0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, abram a Bíblia comigo, por favor, no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria injura contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra e que possamos entender que o único caminho à tua santa presença é o teu Filho Jesus. No nome dele é que oramos a ti. Amém. O Salmo 15 começa com essa pergunta que é a pergunta que todos fazem. Raramente uma pessoa ou outra não carrega essa pergunta dentro de si. Quem vai estar na presença de Deus? Quem realmente vai morar na casa de Deus? Quem realmente vai para o céu? Essa pergunta vira e mexe, ela está presente nas conversas. E ter a resposta para essa pergunta é o anseio de muita gente. Não é só porque as pessoas querem saber do futuro, mas talvez porque elas têm medo do futuro. Elas querem saber o que vai acontecer depois. Esse salmo, ele pode ser dividido de diversas maneiras. Mas eu quero caminhar numa divisão muito simples nele. Existe uma pergunta... E existe uma resposta muito objetiva. A pergunta é pequena, mas ela tem, ela carrega um significado muito grande. O salmista, que é Davi, ele lança essa pergunta. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Dentro desse paralelismo da poesia hebraica, nós vemos aqui que Davi aponta para uma única realidade. Tabernáculo e o Santo Monte, o Monte Sião, eles são sombras de uma realidade celestial. Não dizem respeito só a uma tenda e só a um monte. Ele está falando da presença de Deus. Ele está falando de algo muito maior. Eu imagino que quando Davi escreve esse Salmo litúrgico, o que ele tem diante dos olhos, talvez o que ele está vendo... É a tenda que abriga a Arca da Aliança, em cima do Monte Sião. É a tenda do encontro, é a tenda que representa a presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Esse tabernáculo ele era cercado. E eu poderia ter jogado aqui na projeção, mas eu quero que você exercite a sua imaginação. Existia uma cerca em torno desse tabernáculo. Diferente do tabernáculo que o povo caminhou no deserto, ele agora, embora fosse removível, ele era mais bonito. Estavam aguardando a construção do templo. Existia uma cerca, então, que separava o tabernáculo, a área santa da área comum. E isso era muito visível, era percebido. O interior do tabernáculo era dividido em dois cômodos. O primeiro era o santo lugar. E passando dele, chegava então no Santo dos Santos. Do lado direito, antes da cortina que separava o santo do Santo dos Santos, é, era encontrado ali os pães da proposição. E do lado esquerdo ficava o candelabro. São figuras que nós vemos do templo. Essa cortina que dividia o santo lugar do santo dos santos, que ficava na frente do altar, ela era toda... Como é que é o nome, gente? Quando você faz a costura assim, que fica tudo bonitinho. Fugiu o nome. Era bordado. Olha aí. Muito obrigado. Eram bordados arcanjos. A cortina que separava o santo dos santos. Todos esses objetos, eles eram carregados de significado. Por isso a pergunta, ela se torna uma pergunta aguda. É uma pergunta cheia de significado. Para entrar nessa área, não no santo dos santos, mas no santo lugar, era necessário o sacrifício pelo perdão, a expiação pela culpa do pecado, derramamento de sangue. Não há como chegar na presença santa de Deus com as mãos impuras, com lábios impuros, sem o perdão. Dentro desse santo lugar, onde só os sacerdotes entravam, ali o candelabro à esquerda, ele deveria estar aceso o tempo todo, o sacerdote não podia deixar faltar óleo ali. A luz acesa do candelabro lembrava a luz de Deus presente, de dia e de noite, ela nunca se apaga, Deus não dorme. Deus está presente a todo momento com o seu povo. Os pães da proposição, que ficavam à direita, eles simbolizavam o povo de Deus. Estavam constantemente na presença de Deus. Esses pães eram oferecidos também para alimentar os sacerdotes. Esses pães eles apontavam para o verdadeiro pão da vida, que é Cristo, que foi oferecido a Deus, mas que é alimento verdadeiro para o povo dele até hoje. O altar era feito de ouro. Os sacerdotes queimavam ali o um incenso, e esses incensos, eles representam a oração, as orações dos santos. Nós vemos isso lá em Apocalipse. A fumaça que enchia o santo lugar, a presença de Deus, esse aroma suave, eram as orações, Representava as orações. A cortina que dividia o santo lugar, que tinha essa imagem dos querubins, falava da santa presença. Ali dentro tinha a arca. Em cima dessa arca existiam querubins. Ali, em cima dessa arca, é que era aspergido, que era derramado o sangue do cordeiro, do propiciatório, uma vez por ano. Esse sangue apontava para o sangue de Cristo, que seria derramado de uma vez por todas para a expiação de todos os pecados. A questão é, os sacerdotes entravam diariamente no santo lugar, mas saíam. O sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos, mas logo ele saía. A pergunta de Davi aqui, ela é: Senhor, é possível alguém estar na tua presença o tempo todo, habitar na tua presença, não entrar e sair? É possível com Toda essa santidade presente nesse local. É possível habitar? Há alguém que possa habitar aí? Davi não está procurando um lugar para morar. Ele está falando da presença segura, constante, poderosa e santa de Deus. Davi pergunta e logo em seguida Deus responde. É o salmista falando, mas o Espírito Santo falando por meio dele. Então, logo Davi pergunta, o Senhor se levanta e ele obtém a resposta do Senhor. E Deus responde revelando características específicas requeridas daqueles que vão ingressar, que vão habitar na presença dele. E veja bem que essa lista apresentada aqui não se relaciona com outras questões senão questões horizontais questões verticais. Falamos de Deus, mas falamos do relacionamento com o povo. Habitar na presença de Deus tem implicações na maneira como eu vivo com os outros. E aqui não existe uma lista exaustiva, como alguém que sai fazendo um checklist assim, não, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. O que está acontecendo aqui, e o que Deus está colocando, na verdade... São características de um coração. Ele está falando de gente que é e porque é, faz. Essa é a palavra que Deus dá a eles. Existe um paralelo entre esse Salmo e o Salmo 24. E lá no capítulo 24, no verso 3 e 6, a mesma pergunta é levantada e a resposta é aquele que é puro de coração. Esse vai morar. Esse habitará no teu tabernáculo. E aqui, então, nós vemos uma mescla de afirmações, de negações. Mas todas elas voltadas para esse convite de Deus a uma vida de integridade, a uma vida santa, a uma vida comprometida, a uma vida dedicada. Essa integridade ela é mostrada em obras. Ela é mostrada na maneira, como eu disse, como as pessoas vivem. E aí, do verso 2 ao verso 5, não existe aqui uma exigência farisaica, não é isso, não. O que ele está falando aqui é de uma integridade que agora vai se desenvolver em manifestação pública, em atos de justiça, na vida comunitária, na vida do povo, na vida da cidade. Aí ele fala, então, no verso 3, para mim e para você, em questões muito práticas. Ele fala assim, aquele que vai habitar no meu lugar, no meu santo monte, é aquele que é íntegro e pratica a justiça e não vive pecando com a boca, com a língua. O que de coração fala a verdade e que nenhum mal faz ao seu semelhante. Um paralelismo da poesia judaica. Ele vai complementando que não usa a língua para difamar e não lança calúnia contra o seu próximo. Difamação e calúnia. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 3 da sua carta, ele diz para mim e para você que com os animais você doma eles colocando freio na boca. É forte essa expressão dele. Aí ele fala assim, mas o homem não conseguiu domar a língua. E na língua existe mal incontido. Ela põe em risco a carreira humana. Tome cuidado. Cuide do seu coração. Porque se você cuidar do seu coração, dificilmente a tua língua vai colocar em risco a carreira do teu irmão, da tua irmã, do teu vizinho, da tua vizinha, do seu chefe. Ele fala de uma integridade que se expressa em algo que nós fazemos o tempo todo. Falando. Lá em Provérbios 6, nós vemos a palavra dizendo assim, seis coisas Deus odeia e a sétima Ele abomina. E a sétima qual é? Aquele que causa intriga entre os irmãos. Como é que você causa intriga entre os irmãos? Falando. Falando. Quem habitará esse aqui, que pratica a justiça e que não vive pecando com a sua língua? Ele fala também o que é íntegro, pratica a justiça e rejeita a companhia, a comunhão daqueles que decididamente andam em pecado. É isso que ele vai dizer para mim e para você aqui, que despreza o réprobo. Eu me lembrei logo do Salmo 1, né? Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que habita com Deus, o que tem comunhão com Deus, dificilmente vai ter comunhão com aqueles que... Rejeitam a palavra de Deus. Aí ele continua falando o quê? Mas que honra os que temem ao Senhor. Ah, eu honro aqueles que sentam junto à corrente de águas. Eu honro aqueles que no devido tempo dão fruto. É gente que caminha dessa forma. Ele fala também que vai habitar aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Lá em Mateus 5, nós temos uma afirmação, que todo mundo sabe, né? crente ou não crente, seja a sua palavra se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Integridade de vida, saindo pela boca, saindo na maneira como eu raciono, saindo nas minhas afirmações... Ele fala também que não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Existe uma questão financeira aqui que nós não vamos entrar nela, mas o salmista está falando de algo que vai além. Ele fala de relações que se aproveitam da fragilidade do outro, do irmão, para ganhar algum lucro, alguma vantagem, alguma projeção diante do desespero de alguém. Ele está falando de gente que em algum momento se vê lucrando, colocando alguém em risco, deixando essa pessoa correr um risco que não era necessário. Até mesmo deixando de falar a verdade para ter algum lucro em cima. Quem assim procede não será abalado. A pergunta é, quem de nós procede assim do começo ao fim da vida? A pergunta é, quem tem essa moral com essa envergadura assim tão poderosa? Quem está apto para habitar nesse santo lugar? Confesso a vocês que no começo da minha adolescência, quando eu li esse versículo no acampamento, eu fiquei desesperado eu fiquei desesperado porque o salmo que eu tinha lido antes, o salmo 14 diz assim, não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer que faça o bem. Certamente, Tiago, você não pode cumprir essas exigências. Mas, ao mesmo tempo, me foi dito, naquele dia, que... Um, e somente um, entrou nessa presença santa de Deus. Somente um poderia entrar nessa santa presença de Deus. E este um, que poderia entrar nessa santa presença de Deus, o fez para abrir um novo e vivo caminho para mim e para você. É o nosso Senhor Jesus. Jesus. A carta aos hebreus, lá no capítulo 11, diz assim, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, por mim mesmo, não, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura, porque somente ele, somente ele pôde entrar. Assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue no dia da expiação, ele derramou o sangue sobre toda a história diante de Deus para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados do nosso pecado. Porque convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque Ele fez isso de uma vez por todas, porque Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Esse salmo não fala de mim, de você. Esse salmo fala do nosso Senhor Jesus, que nos carregou na cruz para entrarmos na presença de Deus. Esse salmo fala do nosso Senhor daquele que não se achou pecado nenhum nele, nem palavra torpe na sua boca. Esse salmo fala do nosso Senhor Jesus, que simplesmente não levou em conta toda a riqueza que tinha, e nos deu sem esperar nada em troca. Não fez negociação comigo com você. Mas se deu. Deu todo o seu tesouro. Para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Quando Cristo cumpriu as profecias e rasgou a cortina do templo. Ele abriu o santo dos santos. Ele nos colocou diante da presença do Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho, mas Ele também nos deu nova vida. É só para Ele, não. Porque todos aqueles que estão nele são convidados a se conformarem com Ele. Assim, podemos dizer, então, habitaremos Habitamos na presença do nosso Deus. Por nós, de jeito nenhum. O fazemos porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, Ele foi íntegro. Ele agiu com justiça. Ele cumpriu todas as exigências de santidade, de vida, de entrega para que nós pudéssemos habitar junto com Ele, na presença do Pai. Só Ele é o caminho. Não existe outro. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br